0: O saber Direito desta semana, o tema é Direito Constitucional. No curso, vai ser abordada a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São temas os direitos à vida, à liberdade, à privacidade e à igualdade. As aulas são com o professor Theo Rocha. Olá. Meu nome é Theo, sou professor e advogado, especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho e hoje estou aqui no programa Saber Direito, da TV Justiça, para falar sobre direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na aula passada nós falamos sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, abarcamos os assuntos relativos à eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais, as gerações de direitos fundamentais, as dimensões objetiva e subjetiva e suas características. Além disso, é, nós paramos no, no tema sobre conflito de direitos fundamentais. Nós voltaremos a, a, a falar sobre esse assunto nesta aula. Agora, sobre direito à vida. Essa aula vai tratar sobre direito à vida. Nós vamos tratar sobre o início e o término da vida. Quais são as questões jurídicas que envolvem essa temática? A concepção, as concepções possíveis do direito à vida. Então, venha comigo e vamos para a aula. Primeiro, encerrando a, a aula anterior, eu tinha parado sobre conflito de direitos fundamentais. Olha só, a situação é a seguinte. Às vezes, o exercício do seu direito fundamental pode restringir o direito fundamental do outro. Isso acontece várias vezes. Eu acabei de dar um exemplo aqui, relativo ao direito à informação e o direito à vida privada. O direito de... O direito de você ter sua vida, viver sua vida pacificamente, sem que as pessoas interfiram, sem que mexam no seu passado. Na hipótese, nós vimos no quiz, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é incompatível com a Constituição Federal. Mas nós vamos ver outras situações aqui em que o conflito entre os direitos existe, de fato, em direitos expressos no texto constitucional. Não só interpretações, mas direitos expressos que estão conflitando. E como é que resolve nessas situações? Bom, quando a gente fala de conflito de regras, conflito de normas infraconstitucionais, nós utilizamos a regra do tudo ou nada. Ou seja, ou aplica a regra que você entende como adequada e justa para o caso e exclui a outra, ou não aplica. Não tem um meio termo nessa teoria. Agora, quando a gente fala de direitos fundamentais, a pegada é diferente. Você tem um direito que não se sobrepõe ao outro, porque os dois possuem a mesma força normativa. Um direito tem igual valor ao outro. Um direito à vida tem o mesmo valor que um direito à liberdade. O direito a informação, o direito, à liberdade de expressão tem o mesmo valor do direito à, à privacidade. E então como é que fica? Como resolve esses conflitos? No âmbito do Supremo Tribunal Federal, nós temos a consolidado o entendimento que na, na hipótese em que houver conflito real, porque às vezes o conflito é aparente, só parece ser um conflito entre direitos fundamentais, quando na verdade não é, em conflitos reais entre direitos fundamentais, ou seja, colisão entre eles, nós utilizamos da técnica da ponderação e do princípio da proporcionalidade em sentido amplo, que abrange a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Na técnica de ponderação e no princípio da proporcionalidade, eu vou verificar em que, me, em que medida eu vou restringir cada direito para dar uma solução mais adequada, mais justa para o caso? Veja que eu não falei que eu vou aplicar um direito em sobreposição ao outro. Eu não vou fazer a regra do todo ou nada. Ah, aqui prevalece o direito à informação e pronto. Eu vou utilizar uma técnica de ponderação. Beleza, eu tenho um direito à informação, eu tenho um direito à privacidade. Será que eu posso restringir um pouco a privacidade... Dando maior espaço para o direito à informação e restringindo em alguns aspectos para também não excluir, não suprimir o direito à privacidade. É isso que faz a técnica da ponderação. E a proporcionalidade em sentido é, é, amplo é justamente isso. Eu verifico a adequação, a adequação da, da medida, ou seja, se o meio que eu quero utilizar para restringir aquele direito é o adequado, é o correto verifico a necessidade para ver se não existe outra possibilidade de garantir os dois direitos, a convivência harmônica entre os dois direitos, a única possibilidade é restringindo outro direito. Se for sim, a gente passa para a próxima etapa, que é a proporcionalidade em sentido estrito, que aí já vem uma questão própria de equidade, no sentido de proporcionar os, os, os ganhos e as perdas de cada direito. Feito isso, utilizando a técnica da ponderação, eu resolvo o caso concreto. Ok? Então, entre conflitos de direitos fundamentais, eu utilizo a técnica da ponderação e da proporcionalidade para verificar qual é o direito mais adequado para aquele caso. Ou melhor, qual direito deve prevalecer para aquele caso, em maior medida. Porque, mais uma vez, os direitos não são suprimidos um pelos outros. Eles possuem o mesmo valor e não excluem, não se excluem. Ok agora vamos falar sobre o assunto principal da aula de hoje que é justamente o direito à vida veja a Constituição federal lá no artigo 5o capt assegura a todos o direito à vida mas ela não define o que é vida e nem poderia e nem poderia até porque a concepção de vida varia de acordo com cada com, com cada ideologia com cada, com cada perspectiva filosófica. Numa filosofia existencial, vida é uma coisa. Na religião, vida é outra. No direito, vida é ainda outra, diferente das duas. Então, como é que a gente pode analisar o direito à vida se a gente não sabe nem definir o objeto dele? Qual é o objeto do direito à vida? É a vida. Mas, o que é a vida? Não sei. Não sei. A gente vai ter que verificar, fazer uma análise, na verdade, é, filosófica. Vamos ter que buscar no existencialismo a, a definição do que seria vida na religião. Não é por menos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do, das ações relativas às pesquisas científicas das, é, que utilizam células-tronco embrionárias chamou diversos, diversas associações, diversas entidades de todas as ordens para poder debater justamente sobre vida, início e término. Quando que inicia a vida? Você sabe me dizer? Pois é, o STF também teve dúvida e pesquisou essas entidades. Mas vamos primeiro analisar uma concepção do direito à vida. Umas concepções, né? Isso, na verdade, são duas. A concepção negativa e a concepção positiva. A concepção negativa, ela surge ali no século XVIII, século XIX, em que bastava que o indivíduo permanecesse vivo, que já estaria garantido o direito à, viva, à vida. Eu não te dou os instrumentos necessários para você alcançar o seu objetivo de vida. Aquilo que você planejou para a sua vida, planejamento de vida, olha só, planejamento de vida é um direito também. A autodeterminação que você possui fica limitada porque você não tem os, os, os instrumentos necessários para alcançá-la. Então a concepção negativa do direito à vida é no sentido de você permanecer vi vivo e ela é negativa no sentido do Estado não interferir na sua vida. Ou melhor, não acabar com a sua vida, não te torturar, não te matar por qualquer motivo. Essa concepção ela surge exatamente nos estados né, soberanos, nos estados absolutistas, em que o rei determinava o que estava na cabeça dele. Se ele entendeu que o seu olhar para ele foi diferente, um olhar com nojo, um olhar com desprezo, Perdeu a cabeça. Então, o direito à vida, na concepção negativa, ele vem proteger você dessas arbitrariedades. Ok? Mas agora nós temos uma concepção positiva do direito à vida. Percebeu-se que não é, não é suficiente você proteger o indivíduo apenas mantendo-o vivo. Eu preciso de uma vida digna. Uma vida com acesso aos bens e direitos que a Constituição Federal me garante. Não basta eu estar vivo. Eu tenho, que estar, eu tenho que ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao saneamento básico. Eu tenho que ter liberdade, tenho que ter propriedade. Eu tenho que ser protegido nas minhas relações de consumo. Se eu fosse deficiente, eu tenho que minha desigualdade ser considerada nas políticas públicas. Se eu sou de outro grupo vulnerável, a mesma coisa. Então a vida digna, que é a concepção positiva, exige maior atuação do Estado para me proteger. Não basta que eu esteja vivo, eu tenho que viver com dignidade. E é isso que prega os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. Ok? Vamos continuar aqui que a gente vê essa concepção, não, eu não estou tirando da minha cabeça, está né? prevista na própria Constituição. Ela não vai dizer expressamente ah, a vida tem que ser digna, mas da leitura dos dispositivos, você vai verificar que é possível extrair essa interpretação. Não é uma interpretação arbitrária, não é uma interpretação sem fundamentos. Verifica que o artigo 6º da Constituição, ela vai dizer, ele vai dizer, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Por que, que eu tenho que ter tantos direitos assegurados se não é para ter uma vida digna? O artigo 5 o inciso 3 fala, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou, des ou degradante. Veja que numa concepção negativa bastava eu estar vivo. Não importa se eu era torturado, você está vivo. Não importa se eu tinha pena cruel, pena de trabalho forçado, você está vivo. Seu direito está garantido. A concepção positiva fala, não, espera aí, isso não é vida não. Cadê a dignidade? E aí vem o artigo 5º, o inciso 47, e ele fala, não haverá penas. E o linha A fala, de morte, pena de morte não tem salvo guerra declarada não haverá pena a linha B de caráter perpétuo ou seja pena para sempre não haverá pena de trabalhos forçados de banimento e penas cruéis então quando a gente fala de que não haverá penas cruéis penas de banimento pena de morte eu tô na verdade a pena de morte por si é a concepção negativa você tem que estar tá vivo então eu não vou te matar mas a concepção positiva fala, não basta estar tá vivo. Eu tenho que viver dignamente. Então, não vou te torturar, não vou te banir do, do país, não vou aplicar uma pena cruel e você está garantido o seu trabalho ou seu, a sua vida digna. Ok? Interessante notar que na última aula eu falei que não existiria direito absoluto. É a característica da relatividade dos direitos fundamentais. Mas só que a doutrina... Majoritária fala que temos uma exceção, ou melhor, algumas exceções. E uma delas seria justamente esse inciso terceiro do artigo quinto, quando ele fala que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Porque se eu falo que o direito é absoluto, ou melhor, que o direito é relativo, eu vou excepcionar em algumas hipóteses. Por exemplo, o direito à vida é o direito mais importante que existe aqui na nossa Constituição porque é um pressuposto dos demais direitos. Em que sentido? Você precisa estar vivo para você poder gozar outros, outros direitos. Então é o mais importante, sem dúvida. Mas até a vida é relativizada. Como nós vimos aqui, a pena de morte, em regra, é vedada. Mas se tiver guerra declarada, eu posso ser morto pelo Estado. Pena de morte. Agora, em relação ao tratamento degradante e a submissão à tortura, não existe exceção. Em que hipótese eu poderia ser torturado? Me responda. Então, aqui nós teríamos um direito absoluto. Fica aí de reflexão. Agora, vamos estudar agora sobre o início da vida. É um debate extenso, é um debate é, profundo, que o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar. Chegou uma ação sobre o, a lei de uma, um dispositivo específico da lei de biossegurança que possibilitava a, a que pesquisas científicas sejam realizadas em, célula, em células-tronco embrionárias. Por quê? Porque essas células-tronco embrionárias seriam as melhores, de acordo com a ciência. Nem me atrevo a dizer o porquê, porque não é minha área. Mas o STF teve que se que aprofundar nesse tema. E teve que dizer quando que se dá o início da vida. Porque algumas entidades, algumas associações falavam essas células-tronco embrionárias possuem vida. E quando você realiza pesquisa científica sobre elas, você está excluindo, você está restringindo, está suprimindo esse direito. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal... Como eu falei anteriormente, chamou diversas entidades, diversas associações, associações, inclusive religiosas, médicas, científicas de todas as ordens. Chamaram em que, em que condição, né? Como amigos curi, amigos da corte. Eles estavam lá para ajudar a corte a definir alguns conceitos que não é da área, que não são da área do direito. O que, que o STF entendeu nessa hipótese? Olha só, o STF entendeu que no caso das células-tronco embrionárias, na verdade, elas só possuem um potencial de se tornar uma vida humana, de se tornar uma pessoa humana. Embrião, embrião, não é humano. Embrião e é isso aí tem expresso lá no texto do voto do relator. Embrião é embrião, feto é feto. E pessoa humana é pessoa humana. Não podemos confundir. Cada um vai ter um âmbito de proteção no direito. O que o direito constitucional, o que a Constituição Federal protege, é o direito da vida da pessoa humana. O embrião humano e o feto são protegidos pelo direito comum. Não cabe à Constituição essa proteção. Tá, mas como eu vou definir que a pessoa está viva? Aqui, de acordo com o STF, né, levaram em consideração o, a, uma, a, uma interpretação a contrário do senso, no sentido de que o Conselho Federal de Medicina entende que morte existe quando não tem mais atividade cerebral. Encerrar as atividades cerebrais, a pessoa está morta. Então, por outro lado, eu preciso ter a formação do meu cérebro a formação neurológica para que eu esteja vivo. Nesse sentido, o STF entendeu que a vida vai iniciar com a formação da placa neural. Formou-se a placa neural, está vivo. Agora, o interessante nesse julgado é porque essas células-tronco, ou melhor, esses embriões que são coletados, essas, essas células-tronco para pesquisas, eles são inviáveis. Não existe possibilidade alguma desses embriões se tornarem pessoas. Olha o que diz o artigo 5º aqui da Lei de Biossegurança. É permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento. E aí vai colocar as condições. Essas condições são fundamentais, fundamentais. Porque o STF disse que essas condições estabelecidas aqui no texto da lei, elas são, como posso dizer, são garantias, são razoáveis, são proporcionais àquilo que ela pretende, o objetivo que ela pretende alcançar. Ou seja, vou utilizar é, esses embriões humanos desde que sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há três anos ou mais. Ou seja, a inviabilidade do embrião se tornar pessoa humana é uma condição essencial para que se, para que se proceda a pesquisa com célula-tronco embrionária. Aqui, o STF, nesse julgado, ele definiu o que seriam essas células tronco-embrionárias, né, que eu estou falando, mas não deu o conceito. Então, as células tronco-embrionárias são as células contidas num agrupamento de outras, encontradas em cada embrião humano de até 14 dias. Outros cientistas falam que pode girar até 5 dias depois da fecundação. E aqui o STF vai dizer também... Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa humana, pois a pesquisa com células tronco embrionárias, e aqui ele coloca entre parênteses e é muito importante destacar, inviáveis biologicamente ou para os fins a que se destinam, são inviáveis. Significa celebração solidária na vida. E alento aos que se acham à margem do exercício concreto inalienável aos direitos à felicidade e do viver com dignidade. Dois pontos que eu chamo a atenção nesse trecho. Primeiro, essas células-tronco, quando ele fala a ah, celebração solidária da vida, essas pesquisas, elas podem ajudar na, no tratamento de doenças que são incuráveis ou até mesmo no, no tratamento de doenças gravíssimas, como distrofia muscular, como esclerose múltipla. Então, é, a necessidade de utilizar essa célula-tronco, o STF falou que foi demonstrada. Foi demonstrada. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é o direito à felicidade. Foi uma das primeiras vezes que o STF citou esse direito. Todos nós... Temos o direito à felicidade. O direito à felicidade seria decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Você lembra que eu falei? Vida digna? Pois é, uma vida digna, mas é uma vida que você tem o direito a, pelo menos, buscar a felicidade. Se você vai ser feliz ou não, o tempo dirá. Mas você tem o direito a buscar a felicidade. Ok? E aí ele continuou. O ministro relatou, a potencialidade de algo para se tornar pessoa humana já é meritório o bastante para cobertá-la infraconstitucionalmente. Ou seja, se eu tenho um embrião e um feto que tem potencial de ser humano, eu vou dar proteção para ele. Mas não é o direito à vida, não é o direito à vida humana, porque eles não são pessoas. O embrião referido na lei de biossegurança não é uma vida a caminho de outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidade de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais o ser humano não tem factibilidade com um projeto de vida autônoma repetível. Veja o que ele falou. Falta a possibilidade de ganhar as primeiras terminações nervosas, ou seja, a placa neural. Os momentos da vida anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção pelo direito comum. Então, a partir do nascimento, direito à vida, o direito constitucional protege. E aí, pessoal, esse julgamento foi muito importante, porque depois o Supremo Tribunal Federal teve que se, se debruçar em outro caso, que envolvia também essa questão de vida, proteção da vida. Mas agora é relacionado ao afeto. Antes era embrião, agora afeto. Que caso era esse? Caso dos anencéfalos. Pessoas, aqueles fetos que no seu, né, na sua evolução, na sua gestação, demonstraram não ter capacidade de desenvolver essa parte do encéfalo. Encéfalo é tudo aquilo que está dentro do crânio, incluindo o cérebro. Mais uma vez, o STF teve que valer da ajuda da ciência, da medicina e até da religião para poder é, julgar esse caso. Então, nesse julgamento do STF sobre os fetos anencéfalos, teve participação de diversas entidades, principalmente de entidades religiosas, que estavam, né, o ideal, né, com, argumentando no sentido de que você permitir o aborto de fetos adencéfalos. Seria um pecado Seria um crime previsto no Código Penal Lembrando que o aborto Por si só, ele é crime O que a gente tem também no Código Penal São hipóteses em que o aborto Não é crime Mas a regra é que o aborto é crime A partir do momento que formou o feto Já é considerado uma vida humana Passível de proteção Então o que o STF Quer julgar nesses casos, ou pelo menos queria julgar nesses casos, queria saber: é o início da vida para fins do aborto do anencéfalo. A possibilidade de aborto do feto anencéfalo. E aqui temos a emenda aqui do Supremo Tribunal Federal que ele fala justamente isso. Feto anencéfalo, interrupção da gravidez mulher, liberdade sexual e reprodutiva, saúde, dignidade, autodeterminação, direitos fundamentais, crime, e inexistência. Mostra-se inconstitucional interpretação de interrupção da gravidez de feto anencefalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128 incisos do Código Penal. Veja que aqui o STF entendeu que é possível a interrupção da gravidez quando constatado que o feto, que o feto é anencéfalo, levando como argumento a liberdade sexual, o planejamento familiar e os direitos inerentes à mulher. Por quê? Veja, o feto anencéfalo ele não tem viabilidade fática, biológica, de vida a formação cerebral ela está prejudicada desde o início. Então, de acordo com próprias, os próprios votos do, dos ministros do STF, não tem possibilidade dele ter raciocínio, dele sentir emoções. Então, para o STF, os fetos anencéfalos, na verdade, nunca tiveram vida. E a, a obrigação de... de né? Impor obrigação à mulher de continuar a gravidez para depois de, de, de parir o seu filho, tempos depois, quando eu falo tempos é minutos, são minutos, são horas depois, ele vir a óbito, isso pode causar um trauma psíquico muito grande para a mulher. Em pesquisa eu verifiquei que pode causar estresse pós-traumático. Comprometer a, a integridade física, moral e psíquica da mulher. Lógico que o STF não está impondo que você, é, que, é, que é gestante, percebendo que seu feto é anencéfalo através dos exames, o STF não está obrigando ela a interromper a gravidez. O que o STF está falando é, se você quiser, não será crime. Eu não te obrigo a interromper a gravidez, mas se você quiser, não será crime. Não será considerado aborto. Ok? Interessante que a ministra Rosa Weber, né, nesse, nesse julgamento, ela diz que de acordo com o conceito de vida do Conselho Federal de Medicina, o feto anencéfalo jamais terá condições de desenvolver uma vida com a capacidade psíquica, física e afetiva, inata ao ser humano, pois não terá atividade cerebral que o qualifique como tal. Que qualifique como o quê? Como ser humano. Nas palavras da ministra, ser humano é aquele que tem atividade cerebral, que tem a perfeita, ou não necessariamente a perfeita formação, tá? mas tem a formação, pelo menos da placa neural, que é capaz de raciocinar, que é a capacidade de desenvolver, um, um, tem uma capacidade psíquica. Agora o feto anencéfalo nem isso tem. É uma má formação que impede ele de ter uma vida humana. E prossegue, o que está em jogo, portanto, segundo ela, é o direito da mãe de escolher se ela quer levar diante uma gestação cujo fruto nascerá morto ou morrerá em curto espaço de tempo após o parto sem desenvolver qualquer atividade cerebral, física, psíquica ou afetiva própria no ser humano. Interessante, né? Interessante. E aí eu chamo a atenção para outros assuntos que estão relacionados a direito à vida, mas que não necessariamente estão regulados na Constituição Federal. Por exemplo, o testamento vital. O que que seria o testamento vital? Seria um documento público, ou melhor, um documento particular otorgado né, por um cartório, um chancelado, reconhecida firma, em que eu, um particular, disponho sobre como eu vou querer ser tratado, os procedimentos médicos que eu aceito ou rejeito, nas hipóteses em que eu não consiga mais manifestar a minha vontade. Veja que quando, da elaboração do testamento vital, eu estou em pleno gozo da minha autonomia e da vontade. Autodeterminação. Eu consigo dispor sobre tudo, o que não for proibido. E o que eu quero? Eu quero dizer que quando eu não tiver mais em gozo das minhas, da minha autonomia e da vontade, por motivo de, de, doença, de doença grave, irreversível, que me incapacite de manifestar ela, eu quero deixar registrado o que eu aceito e o que eu não aceito. O testamento vital ele também é chamado de diretivas antecipatórias. E o enunciado 527 da 5 Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, ele chancela, ele permite. Ele diz que é válido, veja o texto, é válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, também chamado testamento vital, em que a pessoa estabelece disposições sobre o tipo de tratamento de saúde ou não tratamento, também posso escolher não ser tratado, que deseja no caso de se encontrar sem condições de manifestar sua vontade. Veja, às vezes eu não quero ser entubado. Para mim, a intubação é um, viola tanto minha integridade física que, para mim, não vale a pena. Eu coloco um testamento vital. Eu falo que, se em caso de doença grave, irreversível, se meu quadro clínico não melhorar de jeito nenhum, eu não quero ser entubado. Fica a reflexão sobre a validade sobre esse testamento vital. Mas só que eu vou chamar a atenção aqui para algumas modalidades que o André Carvalho de Ramos ele traz sobre modalidades de morte em que envolve o direito à vida e o direito médico, direito à medicina em geral, que seria a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Esses três assuntos, vocês vão verificar que tem... Tudo a ver com o que eu estava falando sobre o testamento vital. Vamos lá. Primeiro, a distanásia. A distanásia consiste na prática de prorrogar por quaisquer meios a vida de um paciente incurável, mesmo em quadro de agonia e dor, o que é denominado também obstinação terapêutica. Ou seja, o cara está com uma doença... Terminal, uma doença incurável, um quadro clínico irreversível. E eu estou aplicando, estou utilizando procedimentos médicos que prolongam a vida dele, é verdade, mas só que lhe causa angústia e dor. Mais do que o aceito. Mais do que aquilo que o homem médio aceitaria. Isso seria a distanásia. Há muitos debates éticos sobre a, a, né, a validade da distanásia. Até que ponto você manter a pessoa viva é relevante considerando a dor e o sofrimento que ela, que ela, que ela tem? É justamente nessas hipóteses em que existe a bioética, que nós falamos lá, no direito de quarta geração, direitos relacionados à bioética. É por isso que nós temos que refletir. Até a possibilidade de desligamento dos aparelhos, que a gente vai ver, eutanásia, Será que não já está na hora da gente pensar sobre a possibilidade de isentar os médicos da culpa criminal relativa ao desligamento dos aparelhos daquele que está sofrendo? Ele está vivo, está em estado vegetativo, mas está vivo. Até que ponto, até que ponto a ideia de vida digna é respeitada? Então, em relação à eutanásia. André Carvalho Ramos, ele fala: consiste em ato de término da vida de doente terminal para abreviar a agonia e os sofrimentos prolongados. Hoje, se o médico cometer eutanásia, ele responde. Ele responde por homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1. Também chamado de morte doce, né? Homicídio privilegiado, morte doce. Então, já não seria a hora da gente começar a refletir até que ponto o sofrimento e a dor tem que prevalecer para eu continuar a possibilidade, a, a, a vida da pessoa, mesmo que não seja uma vida que a gente possa chamar de digna. Ao contrário da distanásia, a ideia da eutanásia é abreviar a vida do paciente, acabando com o seu sofrimento após a constatação de um quadro clínico irreversível. Agora, a ortotanásia é diferente. A ortotanásia, a gente pode resumir em morte natural. Nas palavras do autor, consiste com a anuência do paciente na ausência de prolongamento artificial da vida pela desistência médica do uso de aparelhos ou outras terapias, evitando o sofrimento desnecessário. A ortotanásia consiste na desistência pois não há esperança de reversão do quadro clínico. Não tem qualquer esperança. Se, se tirar os aparelhos ali, a pessoa morre. Não tem qualquer esperança, expectativa de que ela melhore, que o quadro clínico dela melhore. Então, na ortotanasia, nesse sentido, ocorre a suspensão da aplicação de procedimentos artificiais médicos que resultariam apenas em uma morte mais lenta e mais sofrida, mas o que mata o paciente é a doença e não o médico. E ele deixa claro. Não foi o médico que matou o paciente. Foi a doença. O médico estava fazendo de tudo para ele manter ele vivo. Mas o que matou ele foi a doença. E é interessante porque a ortotanásia ela é regulada pelo Conselho Federal de Medicina. Na resolução 1805 dispõe que Sendo o quadro irreversível, e caso assim o paciente o deseje, o médico está autorizado a não lançar mão de cuidados terapêuticos que apenas terão condão de causar dor adicional ao paciente. Então veja que a ortotanásia, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, é permitido. E aqui eu chamo para um debate que aconteceu na Argentina, e depois veio aqui para o Brasil, mas não foi aprofundado tanto no Brasil por questões procedimentais. Mas na Argentina teve seu mérito analisado. A Suprema Corte da Argentina entendeu que o direito à vida, a vida digna, confere também um direito à morte digna. Veja, direito à morte? Como assim? A única certeza que temos nessa vida é que vamos morrer. Será que não temos um direito de escolher como vamos morrer? Será que eu tenho uma opção de uma morte dolorosa e uma morte sem dor, eu, eu não poderia escolher? A Suprema Corte Argentina reconheceu o direito à morte digno a um argentino que se encontrava em estado vegetativo há 20, 20 anos. Na hipótese, a corte entendeu que, assim como todos possuem o direito a, de autodeterminar seu plano de vida, também o tem de dispor sobre como será a sua morte. Em hipóteses excepcionais de quadros irreversíveis, podendo aceitar ou rejeitar determinados tratamentos médicos. Não se trata, na hipótese, segundo a Suprema Corte Argentina, de eutanásia, mas sim de distanásia. Eu não vou manter a vida da pessoa por meios artificiais. Eu só vou garantir que siga o seu rumo natural. Sem os tratamentos médicos, artificiais, procedimentos invasivos. Então, para esse caso, a Suprema Corte entendeu que era garantido a morte digna. Curioso, como eu falei, o paciente estava em estado vegetativo há 20 anos. Então, quem foi que deu autorização? Quem foi que pediu a Corte Argentina? Os familiares. E aí levanta uma reflexão interessante. Quem seria legitimado a pedir para o judiciário uma morte digna do paciente que não consegue se manifestar? E havendo conflito, como resolver? Imagine que você está em um estado vegetativo, você não consegue se expressar, não consegue manifestar as suas ideias, seus pensamentos, os seus desejos. Tá lá, ó, que nem esse paciente, que nem esse autor, aliás. 20 anos em estado vegetativo. Imagine que sua esposa diga que você queria que continuasse vivo. Mas seus pais dizem que você preferiria morrer. E aí, quem decide? Quem tem razão? Complicado, né? Isso aí é um debate que ainda vai ser, vai ser enfrentado pelos tribunais aqui do Brasil. Mas esse caso, ou pelo menos um caso parecido, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Na hipótese, era um mandado de injunção. O requerente, o impetrante, queria o direito à morte digna, numa petição do advogado. Tenho que dizer, tenho que elogiar, uma petição brilhante. Os argumentos sólidos e comparações em relação aos casos anteriores de feto anencéfalo e também das células tronco-embrionárias. Utilizou os argumentos utilizados pelos próprios ministros para pedir a morte digna do paciente, ou do impetrante. Na hipótese, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente né, o mandado de injunção por entender que não era medida cabível. Por que que ele, e aí o porquê é fundamental. O Supremo Tribunal Federal entendeu que na Constituição Federal não há previsão de direito à morte. E o requisito próprio para o mandado de injunção é existir uma norma constitucional que dependa de regulamentação para que o exercício do direito seja pleno, seja efetivado. E onde na Constituição Federal que tem direito à morte? Não tem. Por essa razão, por questões procedimentais, ele veja que ele não se aprofundou. Ele não se aprofundou, não disse o que seria o direito à morte, não, não se adentrou às teses que o advogado trouxe né, sobre a vida digna, a morte digna. Ele só falou, o meio que você utilizou, mandado de injunção, não é correto. Porque o mandado de injunção serve para aquelas hipóteses em que o exercício do direito não está regulamentado e eu preciso. Oh, que o direito não está regulamentado e eu preciso dessa regulamentação para poder exercê-lo. E no final ele dá, ele dá, dá uma dica né, para o advogado, ó, oh, é o mandato de segurança, meu filho. É o mandato de segurança, entra lá com o mandato de segurança. Mas, obviamente, que nesse caso, o mandato de segurança seria na primeira instância. Ou na segunda instância, dependendo de quem é a autoridade coatora. Na hipótese dos autos, o advogado ele sustentou que. Ora, se até o Estado tem o direito de me matar em caso de transgressão militar, em um caso de crime militar em época de guerra? Ora, se o anencefalo é permitido a interrupção da gravidez? Ora, se o embrião eu posso entender como né, inviável e tal, mas ele pode ser realizado pesquisas e no entender do advogado, no entender do advogado, tudo isso se trata de vida, porque eu, porque o impetrante não pode ter um direito a morrer dignamente, não pode ter um direito de morrer sem dor, sem sofrimento. Questão interessante, né? Questão bem interessante. Mas nessa hipótese aqui dos autos, o STF colocou bem claro que não existe é, lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da, efetividade, da efetiva inviabilidade do gozo do direito aplicado. Em outras palavras, também ele disse, o impetrante também não demonstrou estar em estado terminal, em um quadro irreversível, que garantiria a ele o direito à morte, a morte digna. Então, encerradas as aulas, as exposições sobre o direito à vida, agora vamos para o quiz. Quais são as concepções do Direito à Vida? A, neutra e atuante, B, objetiva e subjetiva, C, formal e material e D, positiva e negativa. Nesse caso aqui, a concepção correta uh, dos os sentidos possíveis do Direito à Vida estariam nas concepções positiva e negativa, as demais por exclusão não são aplicadas. A concepção positiva quer que a vida seja digna. A concepção negativa fala que basta estar vivo para que o direito seja garantido. Mais uma vez, a concepção negativa não protege o indivíduo, não protege a vida humana dos demais fatores que são necessários à plenitude da sua, do seu planejamento de vida. Já a concepção positiva... Que é uma vida digna com acesso a todos os bens e direitos inerentes à vida, à dignidade da pessoa humana. Então, tenho que ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a todos os direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos sociais, aos direitos culturais, direitos individuais, direitos coletivos e difusos, enfim, tudo o que for necessário para a promoção da dignidade da pessoa humana. Ok? Vamos para a próxima questão. <música> O direito à vida é considerado um: letra A, direito de primeira geração; B, direito de segunda geração; C, direito de terceira geração; ou D, direito de quarta geração. O direito à vida, na sua concepção negativa e positiva, tanto faz, é um direito de primeira geração. Por quê? Porque ele é um direito ligado à própria liberdade, um próprio, à própria noção de direitos civis e políticos mais aos direitos civis, convenhamos. Então, o direito à vida, apesar de ser um direito de primeira geração, como eu falei no quiz anterior, ele requer para sua efetivação que os outros direitos também sejam efetivados. Então, uma vida digna, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, requer uma atuação estatal também nos direitos de primeira geração, como é o direito à vida. Como é que eu vou ter uma vida digna se eu não tenho trabalho, que é um direito de segunda geração? Como é que eu vou ter uma vida digna se eu sou pessoa com deficiência e não tenho proteção estatal? Seria um direito de terceira geração, né? o direito de proteção das pessoas com deficiência. Como é que a criança vai se desenvolver se não tem um estatuto próprio para ela, para dizer os seus direitos, suas prerrogativas, o seu acesso à educação, o seu direito à convivência familiar? Então, apesar do direito, o direito à vida ser um direito de primeira geração, ela depende do, da efetivação dos demais direitos para que possa ser gozado, para que possa ser usufruído em sua plenitude. Então, por essa razão, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. <música> Em relação à Pena de Morte, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a. Será permitida em relação aos crimes hediondos. b. Será aplicada pelo Tribunal do Júri. c. Será permitida apenas em tempos de guerra declarada. d. É uma pena cruel e, por isso, é absolutamente proibida. Olha só, em relação aos crimes hediondos. Os crimes hediondos não têm como previsão a pena de morte. Na verdade, o regramento dos crimes hediondos, a lei própria que trata sobre aqueles crimes que são considerados hediondos, vão ter uma série de restrições. Uma série de restrições. Para evitar o quê? Benefícios. Que benefícios processuais sejam aplicados àquele que cometeu o crime. É um rigor maior para aquele que cometeu um crime mais grave. E é por isso que é chamado de hediondo. Mas... Nesse rigor todo, não existe pena de morte. Em relação ao Tribunal do Júri, a Constituição Federal fala que o Tribunal de ju do Júri será competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas mesmo nesses crimes que são atentatórios à vida humana, também não há previsão de pena de morte. Veja. Voltaríamos ao Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você matou, se você cometeu um homicídio, agora você recebe a pena de morte. É inviável na ordem constitucional atual. Então o Tribunal do Júri não tem competência para aplicar a pena de morte. A letra C parece a mais a correta. É a correta, na verdade. A pena de morte só será admitida no Brasil em casos excepcionais e excepcionais em que for declarada a guerra, na forma da lei. Então o Brasil entrou em guerra. Lá no Código Penal Militar, no Código Processo Penal Militar, vai ter os regramentos. Se você transgredir alguma, alguma conduta, né, se você uh, praticar alguma conduta tipificada como crime de guerra, e que tenha pena como pena de morte, seu direito à vida foi relativizado. Mais uma vez, o direito à vida não é absoluto. Apesar de ser o principal direito para você poder exercer os demais, ele não é absoluto. E por curiosidade, nesse caso, a pena de morte será por fuzilamento. E a letra D fala que a pena de morte é uma pena cruel e por isso é proibida. O que também não é verdade. Pena de morte e penas cruéis são diferentes. Penas cruéis são aquelas que afetam a própria integridade física, psíquica, moral do indivíduo. Aliás, a tortura é uma pena cruel. Às vezes, você pode considerar o trabalho forçado, dependendo da condição que ele for realizado, uma pena cruel. Trabalho forçado, para mim, já é cruel. Você está realizando uma atividade e está sendo nem remunerado por isso. É uma pena. E é proibida também, né? Mas pena cruel e pena de morte são proibidas porque o texto da Constituição definiu que são proibidas. E não porque a pena de morte é uma pena cruel. A sequência de causa e consequência não é válida. Só é proibido porque é uma pena cruel? Não. Pena de morte e penas cruéis são proibidas porque o texto entendeu que deveria ser proibido. Ok? Então a alternativa correta seria a alternativa C. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Nós, nessa aula, vimos sobre os aspectos relacionados ao conflito de direitos fundamentais, debruçamos sobre o direito à vida, teorias existentes sobre o início e fim da vida, concepções positivas e negativas e julgados do STF. Na próxima aula, nós trataremos sobre direito à liberdade. Espero vocês e até mais.